0: Je 8. ledna, posloucháte Studio N, tady je Filip Titlmach. Dnes o tom, proč se v Praze zdražují už i paneláky a o tom, jaký boj se vede o nová pravidla pro exekutory. Ceny panelových bytů v Praze rostou v průměru rychleji než v novostavbách. Zrekonstruovaný panelový byt 3 plus 1 poblíž metra stojí už mezi 5 až 6 miliony korun. Za podobnou cenu se přitom dá v Praze sehnat i stejně velký byt v novostavbě nebo ve staré cihlové zástavbě. Co může za zdražování paneláků zjišťovala redaktorka Iva Bezděková. Ivo, vítej, ahoj. Ahoj. Dneska asi není úplně jednoduché si v Praze pořídit vlastní byt.
1: To určitě ne, to už je známá informace a to, co se nám podařilo zjistit, poslední trend, poněkud překvapující, je, že stále rostou ceny panelových bytů, které byly považovány za takovéto levné bydlení, dostupné všem. Takže už není. Takže už není.
0: Jak je možné tedy, že se ceny paneláků v posledních měsících přibližují těm cenám cihlových bytů, které jsou, vlastně, nebo jsou považované za kvalitnější?
1: Já řeknu ještě vlastně to, co my jsme zjistili na konkrétních případech, že dnes za byt v panelovém domě musíte zaplatit 5 až 6 milionů korun, což je podobná částka jako za některé cihlové byty nebo hmm. byty v novostavbách. Ptali jsme se na to makléřů a oni nám říkali, že těch důvodů, několik, hlavní jsou takové tři důvody, jednakže když už tedy máte si vzít hypotéku na 5-6 milionů korun, tak ti lidé velmi dobře zvažují, kam to dají. Hmm. A představa, že půjdou do romantického bydlení bytu, který nemá výtah ve čtvrtém patře, topí se tam vavkama, platí desetitisíce tisíce za topení, tak si řeknou, no dobře, oželíme to, že je to ta pověst toho bytu, ale raději půjdeme teda do něčeho, o co se nebudeme muset starat. To je první hmm. důvod. Druhý důvod je to, že třeba ty novostavby um, jsou často stavěné také neúplně kvalitně. To, proč člověk odcházel z paneláku, že slyší splachování od sousedů nebo kroky. Tak to se opakuje? Tak to je podobné i v novostavbách. A oni si říkají, přece nebudeme platit takové velké peníze za novostavbu. Hmm. Častokrát třeba ani nemá tu infrastrukturu. Dáme prostě jako peníze do paneláku.
0: Hmm. Dalším důvodem předpokládám bude asi to, že je absolutně zoufalý nedostatek bytů vůbec obecně.
1: Přesně tak. a Paradoxně právě vzniká takový začarovaný kruh na realitním trhu, kdy uh, lidé mají určitý objem peněz, který si můžou dovolit půjčit od uh, banky. A častokrát třeba ten rozdíl 600 tisíc korun, který je dělí od bytu uh, v paneláku a v novostavbě, uh, je ten rozhodující, že oni si prostě od té no. banky už víc nemůžou půjčit.
0: Jo, tak pojďme k tomhle fakturu ještě jednu. Mm. Já, já, já ta logice vlastně mm-hmm. úplně nerozumím, abych byl upřímný. Ty tady v tom textu píšeš, že dalším důvodem, proč v posledních měsících Ceny pražských paneláků je i to, že velká část kupujících na byt v Novostavbě prostě nemá peníze. Ano. To znamená, že se tedy zvyšuje poptávka lidí po těch panelácích, po těch
1: panelácích a a tak ta tedy, že nejí nahoru cenu po těch panelácích. A
0: proto ty paneláky už stojí ano. skoro stejně jako cihlové domy. Přesně tak. A výsledkem je, že se zdražuje všechno.
1: A výsledkem je, že se zdražuje všechno. <laughs> Přesně. správně to poptím.
0: Každopádně pořád um, ty paneláky zůstávají předpokládám nejlevnější variantou vlastního bydlení, pokud třeba pomineme bydlení ve vlastním autě nebo já, já nevím, po, pod lavičkou. A mě zajímá, kdo si takový byt může dovolit?
1: Uh, Právě, že ten trend je teď takový, že když si chceš vzít hypotéku na byt v panelovém domě, potřebuješ mít milion korun z vlastního, zhruba tak, protože podle bank, které teda jsme oslovili, je potřeba složit 20% částky mít votovosti. Takže buď to poskládá nějak rodina, nebo to má někde prostě schované milion korun. Což teda... Otázku si položíme, kdo to dneska si teda může dovolit, že má milion korun z vlastního. Nebo ano, prostě.
0: dodejde jsou statistiky, že lidi nemají ani 10 Než tisíc to, na pračku. Přesná, tak.
1: Anebo A nebo to může být z dědictví. Jo, může to být jasně, třeba babička, která umře nechá být, ale takových je podle teda realitních makléřů poměrně ještě málo.
0: Že právo na to bydlení úplně jak, trošku pokulhává, tedy?
1: To asi ano. A ještě jsem chtěla říct k tomu, jak jsi se ptal na to, že je to nejlevnější bydlení, právě protože my jsme tedy namátkou prošli ty realitní kanceláře a nabídky, tak jsme zjišťovali, že vlastně to tak úplně už není pravda. Právě, že tam máme konkrétní příklady toho, hmm. že kdo dnes bydlí v Paneláku, třeba v Kobylisích, nebo někde na metru nebo ve Stodulkách, a rozhodl by se, aby potom, aby kvůli tomu sociálnímu statutu, že nechce bydlet v Paneláku, to vyměnil za, byd, za nějaký byt v novostavbě nebo v cihlovém domě. Tak může velice snadno udělat. Takže upřímně, sice c- tam citujeme teda realitní makléře, že e, panelové byty jsou stále nejlevnější variantou, ale ta možnost vý- výměny toho bytu, stejně velkého bytu, je čím, dál tedy. je čím dál jednodušší.
0: Chtěl jsem říct, že to je vlastně dobře, ale ne, protože se zdražuje všechno.
1: Protože se zdražuje všechno, takže bydle no, je draze.
0: Ještě jedna věc, ono dřív se spekulovalo o tom, že na těch sídlištích vzniknou geta pro sociálně slabé. To se tady nenaplnilo úplně.
1: To se nenaplnilo vůbec. My tam právě máme v článku uvedené příklady lidí, kteří tam bydlí a kteří tedy vidí kolem sebe sousedy. Jsou tam samozřejmě mezi nimi senioři, kteří v panelácích dožívají, ale hmm. přicházejí tam i uh, lidé vysokoškolské vzdělaní, kteří se tam dokonce i vracejí někdy s tím, že se odstěhovali za Prahu a teď najednou zjistili, že potřebují do práce dojíždět do deseti minut, že chtějí mít děti ve školce, která je přímo pod jejich okny. Takže v Praze se ten trend samozřejmě nenaplnil. Jinak to bude v jiných uh, městech, kde tedy možná v těch Rozumím. panelových domech bydlí už sociálně slabý, hmm. tak v Praze to opravdu není. Hmm.
0: Jak tě napadlo se věnovat tomuhle tématu? Kde byl ten prvotní impuls, aby se zjišťovala, kolik stojí paneláky a že se ta cena vlastně úplně neliší od těch cilových domů?
1: Je to proto, že sama se pohybuji, tedy třeba mám spoustu kamarádů, kteří um, tento problém řeší, kteří ještě nemají svoje vlastní bydlení vyřešené a kteří přesně udělali tudle tu kalkulaci. Říkali si, já bydlím v paneláku, nebylo by pro mě z toho sociálního hlediska lepší, abych mohl říct, že tedy pozvat si kamarády prostě do cihlového bytu s terasou a kteří třeba o tom dokonce i uvažují, jak máme v tom článku konkrétní příklad napsaný.
0: Jaký je ten výhled do dalších let, co se týče cen paneláků i dalších bytů v Praze?
1: Ten výhled je takový, že nové byty v Praze podle makléřů nebudou narůstat. To znamená nějak v větší množství. Bytová krize se podle odborníků nebude nějakým způsobem zmenšovat. Hmm. Takže odhadují, že se zřejmě tenhle ten trend toho, že bude poptávka po bytech, které jsou dostupné, bude nadále zvyšovat. Takže podle makléřů nemůžeme očekávat, že by do dvou, do tří, do pěti let paneláky klesly a že by se tenhle ten trend nějakým způsobem změnil.
0: Takže krize bydlení bude pokračovat a paneláky budou čím dál dražší. Iva Bezděková říká ve studiu, a děkuji moc. Také děkuji. Teď jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Krátce po vzletu na letišti v iránském Teheránu havarovalo letadlo Boeing 737-800. Asi 170 lidí, kteří v tu chvíli byli na palubě, je podle všeho mrtvých. Let směřoval do ukrajinského Kijeva. Havárii letadla způsobilo selhání motoru. Vyvrátila ukrajinská ambasáda v Iránu spekulace, že Iránci letadlo se střelili. Vrchní soud zvýšil trest Radimu Žondrovi za přepadení tenistky Petry Kvitové z 8 na 11 let, zpřísněli ho jednání z těžkého ublížení na zdraví na loupež. Víc než 12 balistických střel dopadlo na dvě americké základny Ain al-Assad a Erbil v Iráku, oznámil to irácký velitel Katry al Pentagon potvrdil, že útok nastal ve 23.30 evropského času a střely mířily z Iránu. Na silnicích v Česku loni při nehodách zemřelo 547 lidí, o 18 méně než v roce 2018. Je to třetí nejnižší počet obětí od roku 1961. Na tiskové konferenci to oznámil náměstek policejního prezidenta Martin Vondrášek. Všichni čeští vojáci působící v Iráku jsou po iránských útocích v pořádku, potvrdil premiér Andrej Babiš. Zároveň dodal, že o jejich stažení se v tuto chvíli neuvažuje. A zpěvačka Lady Gaga řekla v rozhovoru, že byla v 19 letech opakovaně znásilněná. Cituji, měla jsem poté posttraumatický syndrom, protože jsem nevěděla, jak to zpracovat. Teritorialita. Neúplně hezké slovo, ale pro následující příběh velmi zásadní. Česko potřebuje změnu exekučního zákona. Schodují se na tom nejenom odborníci, ale i politici. Dneska to funguje tak, že exekutoři spolu soutěží o vymáhání pohledávek na volném trhu. A to je problém. Pomoc by mohla právě jejich územní příslušnost, tedy teritorialita. Všechno vysvětlí Honza Moláček. Vítej, ahoj. Ahoj. Honzo, proč je problém, že spoluexekutoři v současné době soutěží na tom volném trhu?
2: Protože to vede k vazbám mezi velkými věřiteli a velkými exekutorskými úřady. To znamená, ve chvíli, kdy si ty jako věřitel můžeš vybrat svého exekutora a pokud budeš věřitel opravdu velký, typu banka, typu telefonní mm. eh, operátor nebo, nebo někdo takový, kdo těch pohledávek má tisíce nebo desetitisíce, eh, tak eh, samozřejmě pro každého exekutora je zajímavé s tebou spolupracovat, protože pro něj je to prostě biznis. A ty si můžeš vybrat exekutora, kterého chceš a dochází tam k tomu, že exekutoři samozřejmě vycházejí vstříc s těm velkým klientům. Pochopitelně každý biznismen by to tak Jasne. dělal. A eh, dochází k případům dost často popisovaným k médií, v médiích, kdy ten exekutor, aby se zavděčil velkému věřiteli, vymohl pro něj tu pohledávku přednostně, tak nasazuje metody, které by třeba normálně nenasazoval.
0: Biznesové metody.
2: Ano, tvrdé. No, řekněme spíš takové nátlakové metody, oni tomu říkají invazivní metody, ten mm. takový termin, který exekutoři používají. To znamená, to znamená jsou na toho dlužníka eh, řekněme tvrdší než by byli, případně, že by, že by o, to, o, o tu pohledávku nemuseli usilovat. A často to zachází prostě do excesů, které všichni známe z médií.
0: Dobře, a jak by mohl tedy pomoct ten princip uh,
2: territoriality? Ten princip territoriality znamená, že uh, si ty jako věřitel exekutora ne, nemůžeš vybrat, ale přidělí ti ho soud hmm. na základě nějakého rovnoměrného principu. To znamená, že ty exekuce prostě budou dostávat všichni exekutoři tak nějak plus minus rovnoměrně. Nebudou tam ty obrovské rozdíly, kdy pět, osm či deset obrovských exekutorských továren vlastně mají prakticky všechny nebo drtivou většinu exekucí v celé republice a, a na, na zbytek exekutorů vlastně připadá jenom nějaké, nějaké, drobné, nějaké drobné počty. Ten exekutor bude přidělen tak, aby sídlil ve stejném kraji nebo okrese, to ještě není, úplně, není hmm. úplně ještě jasné, jako ten dlužník. To znamená, to je právě princip té territoriality, ale ten zásadní princip je ten, že uh, nebude docházet k těm vazbám, mezi těm klientským vazbám, mezi velkými věřiteli a velkými exekutory.
0: Kdyby ta novela prošla, tak jak přesně by to mělo pomoct?
2: Záleží, jaká novela, tam těch návrhů je víc, k ale řekněme, kdyby, kdyby prošla ta takzvaná territorialita, tak, tak by to tak by ten, ten princip vypadal tak, že by si svého exekutora jakožto věřitel nemohl vybrat, přidělil by těho soud a přidělil by těho na základě bydliště dlužníka. To znamená, ten exekutor ten dlužník by to k sobě měli blízko, byli by v rámci jednoho okresu nebo Kápu. kraje.
0: A kdyby to tady prošlo a ještě, ještě jednou říkám, že se dostaneme k těm uh, jednotlivým novelám, tak pro koho by to mohlo být nepříjemné? Pro koho nejvíc?
2: tak nepříjemné to samozřejmě bude pro velké exekutory, kteří založili svůj biznis na tom, že vlastně u sebe koncentrují ty, ty nejlukrativnější pohledávky a jejich největší počet. To znamená, ti by samozřejmě ten, ten počet exekucí, které oni mají, by klesl, protože by ty pohledávky dostávaly rovnoměrně i další exekutorské úřady, takže celkem pochopitelně ty velké exekutorské úřady se zavedení tohoto principu velice tvrdě brání už dlouho, hmm. o tom se konec konců mluví už mnoho let, že by, že by tato změna byla provedena, ale zatím se vždycky jim podařilo tím lobbingem tedy to odvrátit, uvidíme, jak to bude v tomto případě. Druhý takový hráč, kterému by to nebylo příjemné, jsou právě velcí věřitelé typu banky, telefonní operátoři. Ti v tuhle chvíli si mohou vybrat exekutora, jakého chtějí, vyberou si třeba dva, tři, s nimi komunikují tím, samozřejmě dělají pomyšlení, protože je to pro ně obrovský biznis. Pokud by Prošla tato změna, tak by prostě banka měla, která má samozřejmě dlužníky v celé republice, ve všech okresech, tak by musela komunikovat se všemi exekutory, kteří by ty její Rozumím. Vymáhal. Rozumím. Uh,
0: co se týče tedy rozhodnutí o těchto pravidlech, tak to zřejmě
2: padne už brzy. Ústavně
0: právní výbor poslanecké sněmovny dostane na začátku příštího měsíce k posouzení hned tři podoby novely exekučního řádu. A právě s územní příslušností počítají dvě z nich. Jaká podle tebe můžou nakonec projít ta pravidla?
2: Ty možnosti jsou tři, jak správně říkáš, v podobě tedy návrhu zákona jsou zatím dvě, ten vládní a ten, s kterým přišla Pirátská strana, to znamená, v tuhle chvíli jsou na stole dva návrhy, jeden z nich nepočítá s s teritorialitou vůbec, to je ten vládní, a ten druhý, ten pirátský počítá s naprostou territorialitou úplnou, o které jsme se právě bavili. V tuto chvíli je ještě kompromisní návrh, s kterým přišel poslanec Nacher z vládního hnutí ANO, který navrhuje takzvanou částečnou territorialitu, která by znamenala, že si můžeš svého exekutora jakožto věřitel vybrat od pohledávek, s jistinou nad určitou částku. Poslanec na mluví o 50 tisících korunách, ale ta částka ještě se může měnit. Která z těchto variant projde, si opravdu netroufám odhadnout. Ta naprosté zrušení toho biznisu, exekutorů nebo na té té volné soutěže je samozřejmě věc, o kterou řada organizací, kteří pomáhají lidem v nouzi těm, těm obětem, těch exekutorských excesů, usiluje už mnoho let, ale zatím to nikdy neprošlo. Velcí exekutoři No, protože se tomu velcí exekutoři pochopitelně velice silně brání a to jsou obrovské, to jsou obrovské organizace se stovkami zaměstnanců s obrovskými miliardovými obraty, takže samozřejmě uh, jsou to silní hráči, kteří mají prostředky k tomu, aby dokázali, prostě, aby dokázali prostě si prolobovat své zájmy.
0: Hmm. Kdyby prošla plná territorialita, může to mít i nějaké negativní aspekty?
2: Mluví se o tom, nebo kritici tady tohoto uspořádání samozřejmě mluví o tom, že by to mohlo vést k horšímu horší vymahatelnosti dluhu, že by se zkrátka exekutoři, kteří by měli své jisté, to znamená dostávali by ty pohledávky bez toho, aniž by se o to museli snažit, tak by by prostě se tolik nesnažili lidově řečeno. Samozřejmě ta snaha, bohužel jejich má dost často negativní důsledky pro dlužníky, protože exekutor podle zákona musí postupovat nezávisle, to znamená on nemůže zvýhodňovat zájmy jedné strany, protože exekuce je prostě právní jakýsi, jako nebo jako právní právní záležitost mezi mezi dvěma stranami, dlužník a věřitel. Samozřejmě dlužník musí zaplatit svůj dluh, to je jasné, ale to neznamená, že by neměl žádná práva, to neznamená, že by se s ním mohlo zacházet jako prostě s nějakým bezceným bezceným člověkem, to je prostě člověk, který má ze zákona práva a exekutory musí ctít, nemůže zvýhodňovat zájmy, zájmy věřitele před zájmy dlužníka, musí nestraně a nezávisle tento spor jako tím řešením. On samozřejmě nerozhoduje o tom, o tom že ten dlužník to, to musí zaplatit, o tom už rozhodl soud předtím, ale ten to rozhoduje o způsobu vymožení té pohledávky, o tom, jestli vydraží třeba nemovitost hmm. nebo bude postupovat nějakým jiným způsobem. A tato rozhodnutí by měla, by měl konat s ohledem na zájmy obou dvou stran. A tak to často dneska není.
0: Onzo, ty jsi říkal, že si nedokážeš typnout, jaký z těch návrhů by mohl projít, ale zajímalo by mě, jestli vůbec některý, jestli se plánuje nějaké omezení biznesu exekutorů.
2: No tak my jsme, my jsme vlastně se vůbec nezmínili o tom vládním návrhu. Ten sice neobsahuje zrušení soutěže exekutorů, ale obsahuje princip, podle kterého by vlastně všechny exekuce u jednoho člověka, u jednoho dlužníka vlastně připadaly exekutorovi, který dostal tu první. Jo? Hmm. To, znamená, to znamená, po nějaké době, poměrně dlouhé by došlo k tomu, že by vlastně jeden dlužník, který má třeba pět exekucí, tak je měl všechny u jednoho exekutora, což je samozřejmě dobře, protože dneska je to tak, že když je spousta lidí, často se o tom píše, kteří mají desítky exekucí a každou mají u jiného exekutora, že musí komunikovat, prostě je to to opravdu jako naprostý chaos, Ten, ten stav, jaký je teď, je neúnosný, na tom se Pevně doufám, schodují úplně všichni v poslanecké sněmovně i odborná veřejnost a tak dál. Takže tento princip projde téměř jistě. Ten ten podporují všichni. Otázka je, jestli bude doplněn ještě tím zrušením té volné soutěže. Tam tam už bych si tak jistý nebyl, protože tam samozřejmě proti tomu jsou jsou velké, velké logistické tlaky a... Samozřejmě, pokud projde jenom ten, ono se tomu říká sněhulák, to je zajímavé, to je jako, že se ty Proču. exekutory budou nabalovat jako na sněhovou kouli na toho jednoho, na toho prvního exekutora, tak se proto vžil takový název. A, a pokud projde tohle bez Zrušení té volné soutěže, tak samozřejmě zase uh, jsou proti tomu velké námitky, protože to povede ještě k větší dominanci těch velkých úřadů, protože oni samozřejmě těch prvních exekucí mají nejvíc hmm. a všechny ostatní už budou dostávat vlastně jenom, jenom oni. Takže, Jasně, takže, automaticky. No, takže, hmm. takže tam proti tomu jsou také velké námitky, ale, ale těch zájmů skutečně tady v tomto biznise je tolik. Je to, je to miliardový biznis, hmm. že uh, jakákoliv změna samozřejmě je velice ostře, jak si jako Rosazovaná nebo odmítaná. Že těžko říct, stran. jestli
0: to omezení biznesu exekutorů uh, přijde. Já přijde. jsem
2: velice na to zvědav.
0: Říká Honza Moláček, redaktor Deníku N. Díky moc, Honza. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Lidověcký europoslanec a kandidát na šéfa strany Tomáš Zdechovský prohlásil, že v KDU ČSL je, cituji, ve středně vrcholové politice přes 22 gejů a lezeb. Chtěl prý dokázat, že strana není homofobní. A tak je spočítal. Naslyšenou zítra.